2: Hola amigo, amiga, amigos, amigas, porque igual puede ser que juntéis en un grupo, ¿no? Para escuchar el podcast todos en, en amor y armonía, que sería precioso. Por favor, mandaros una foto. Bueno, depende, ¿vale? Depende del grupo, depende de la gente. Bienvenidos al episodio número 75 de Esto también es Política, el podcast maravilloso, en el que hoy voy a narrar, presentar y preguntar a Miguel con la voz y la nariz atrancada, que es muy bonito en invierno y a los podcasts pues también llega el invierno, amigos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Tú todo bien en cuanto a...? Eh, ¿Problemas médicos?
1: Eh, bueno, no quiero hablar de mis temas personales, Mario Vale, vale, muy bien, muy bien muchas gracias eh, Bueno, pues me gustaría saludar también a los... A, a los a les Amigues, sí. por pues si acaso
2: Por favor, a todos les Amigues eh, Que parece parece como el nombre de un bar, ¿no? Les Amigues Vamos a tomarnos ahí un copeti
1: eh, les, <risa> les Amigues Que, que podría ser perfectamente, pues no sé, asturiano
2: Hombre, pues claro les, de ahí viene, sí, sí, les amigues. En fin, con les vaques. Vamos a, primero, antes de empezar, voy a hacer una, un pequeño saludo, un pequeño inciso a toda la gente que nos ha dejado reseñas en iTunes, que son muy bonitas. Eh, de momento todas son buenas. Tampoco nos importa que nos pongáis no. alguna más.
1: No, 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 será verdad.
2: Sí, 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 todas son buenas. Mira, la última, por ejemplo, lo voy a destacar, no es una línea simplemente, eh, lo escribe Mila Hatip y dice, eh, somos unos cracks, una manera ágil, divertida y amena de enfocar los asuntos de actualidad política. Por ahora, a mí me tenéis ganada.
1: Guiño. Creo que es buena. Uy, uy, uy ese guiño. Mm. ¿Qué te iba a decir? Que me sorprende porque siempre que haces este tipo de comentarios, o casi siempre, sí. <risa> acaba en un, ¿sabes? En que sacas un comentario, yo qué sé, no, no. un troll o algo.
2: No, hoy no. Hoy vengo, vengo de buen rollo. Como me he tomado un par de ibuprofenos antes de empezar... bien <risa> Vienes colocado, ¿no? Claro, claro. A falta de uno he dicho, joder... Lo de siempre, ¿no? Si me tomo dos, estoy la mejor. En fin. Eh... Bueno, no
1: tenía ya más hacer que una decir. ¿Puedo hacer una breve reseña antes de empezar? Por favor, hombre, pero... todas las reseñas que quieras. Eh, bueno, mi saludo a, a Remember, que nos conocimos por fin Sí. en el en el, J-Pod. Conocimos a más gente. Eh, bueno, conocimos a más gente, pero digamos que Remember, es, es al fin y al cabo, lo, lo hemos creado nosotros.
2: <risa> sí, sí, es nuestro, o sea, nuestro Frankenstein. Sí, sí.
1: Y bueno, a todos los que vimos, a Carlos Sogor, bueno, hubo otros, hubo varios. Sí, Ay, eh, enhorabuena a todos los premiados.
2: Y una mierda que nos comimos como todos los años. Bueno.
1: <risa> Correcto, pero bueno, ahí llegamos. Y una, eh, nos han. Eh, hay una cuenta de Twitter que eh. se llama Podcasta Today. Sí, bueno. Sí, sí. Que eh, ha sacado una referencia sobre nosotros que ha dicho esto también es política, hace un spin-off para hablar de Operación Triunfo y sus episodios regulares de política pasan a durar cinco minutos. Hombre,
2: yo lo Te veo descabellado. He
1: le he dicho que exigimos una rectificación pública, que no estamos dispuestos a engañar a nuestros oyentes, que no llegamos a los cinco minutos ni de coña.
2: No, no. Cuanto antes terminen, mejor para ponernos con lo otro, claro.
1: Claro. En fin. Básicamente. Sí,
2: bueno, pues nada, un saludo a toda la gente del mundo en general. Queda bien Correcto. así. Vale. Eh, vamos con el temita de hoy. Es un tema que dejamos en pequeño coitos interruptus el, el pasado episodio. Hablamos del, de la primera. Eh, joder, ya se me ha ido la cabeza. Del primer referéndum, primer de la primera referéndum o referéndumna o referéndume que se hizo en, en Quebec en 1980 eh, y hoy, bueno, pues supongo, y como ya he hecho esta introducción y como podéis ver en el título, amigos, vamos a hablar del segundo.
1: Eh, todavía tenemos que probar eso, de y como podéis ver en el título, vamos a hablar del PSOE, ¿sabes? Algo de eso, <ríe> sí, sí, sí. que te descoloque completamente. <ríe> Para despistar. Eh, pues sí, vamos a hablar de este segundo referéndum. Por cierto, el primer, el primer episodio ha tenido mm. bastante buena aceptación. Sí. O sea que. Claro, porque. Que hemos vuelto... Estas son cosas que te sorprenden, ¿no? Como aquella vez que hablamos de Ucrania y a todo el mundo le encantaba y, a, y la escuchó mucha gente, ¿sabes? Que no te lo esperas. Ese pues es,
2: es el episodio que lo está petando, el de Ucrania, ¿eh? Y este, sí, la verdad es que hay bastantes comentarios y la gente diciendo, pues bueno, que era interesante conocer también eh, la realidad, ¿no?
1: <risa> claro, así es lo que tiene indagar. Perdón. Lo siento mucho Mario pero es que no me lo puedo callar porque es que lo venía pensando esa tarde y casi se me olvida Pero ahora que he sacado lo de Ucrania me recuerda sí. porque con lo de Ucrania empezó lo de que éramos eh, los discípulos del gran líder Vladimir Efectivamente,
2: contigo empezó todo Ucrania,
1: ahí lo tienes Bueno, eh, ¿sabes qué declaraciones ha hecho Vladimir Putin? Por favor Nuestro, nuestro gran amado líder mm, por, No, no le estoy
2: siguiendo últimamente
1: pues ha dicho Vladimir que ellos, que él no va a ser el primero que utilice la bomba atómica, que como mucho la usará segundos antes de que un ataque contra ellos se inicie.
2: Este es un cachondo. Sí, eh...
1: que, que le den el Nobel de la Paz, ya. Sí, sí,
2: nombres no, sí. y <risa> ya con lo que es, eh, con lo que estuvimos nombrando como posibles eh, nominados al Nobel de la Paz, que no estuviese Vladimir Putin en un insulto. Vamos. ¿Qué te bueno. iba a decir? Oye, el, antes de empezar, el próximo episodio, si quieres, lo planteamos para hacerlo en, dentro de una cárcel, que por lo visto se lleva mucho ahora el ir allí a hacer cosas. <risa> mm, bueno... Eh, lo único que nos dejen salir luego. Ya, bueno, sí, sí, sí. Bueno, no es cuestión de verlo. Hay, oh, esta tarde sí. ha entrado gente y ha salido luego.
1: Okay. Bueno, pues <risa> quiero decir entonces que empezamos el hashtag ETP en la cárcel.
2: ETP en la cárcel, sí. <risa> bueno, cuidado con eso. ETP en la cárcel. El hashtag tiene que ser ETP en la cárcel, pero luego salimos, por favor. Claro. Gracias.
1: O podemos llamarlo ETP en la cárcel, entrada y salida. Eso,
2: ahí, in and out. Vale, guay. Bueno. In and
1: out. Venga, que es más corto.
2: Vamos con el tema.
1: Bueno. Eh, evidentemente sabemos me, me di cuenta cuando empecé a preparar el episodio que en realidad en ningún momento del episodio creo que dije el resultado del referéndum, es obvio que ganó el no porque sí. Quebec sigue siendo parte de Canadá.
2: Sí, spoiler spoiler del segundo referéndum también, ¿eh? cuidado
1: eh, pero bueno simplemente empezar recordando el resultado que fue que el no obtuvo eh, bueno 59,5% de los votos y el sí, 40,5%. O es sea, una victoria bastante clara a favor del, del no. Sí. Bueno, pues tras la, esta victoria del no en el referéndum, el entonces primer ministro, Pierre Trudeau, el padre del actual, lo recuerdo, sí. que me gusta a mí mucho recordar esta... Es que la, la historia es curiosa, ¿eh? Ahora, en esta también vamos a encontrar cosillas muy interesantes. Sí, los
2: vínculos familiares son muy
1: bonitos. Sí, bueno pues este Pierre Trudeau inició los trabajos para reformar la Constitución tal como, como había prometido eh, durante la campaña eh, Trudeau llegó a un acuerdo para dicha reforma con los gobiernos de nueve de las diez provincias canadienses pero hubo una que no estuvo de acuerdo con las reformas que se llevaron a cabo intenta adivinar cuál eh, Quebec. Correcto
2: Bien, joder, yo sabía que estas preguntas no iban a ser difíciles al principio
1: Claro, es pregunta de tipo trivial. Cuando sí. te pregunta algo así es como... La respuesta es cero, si es no, no es lo verdad, preguntaría verdad, el trivial, verdad, ¿sabes? Es verdad. Entonces, así. Bueno, pues en 1982, año de mi magnífico nacimiento... Hombre, y del Mundial sí. de España también. Y de Naranjito, eh, se publicó dicha reforma, la Constitutional Act de 1982, que fue una reforma curiosa porque eh, la, la Constitución original de, de Canadá proviene de 1867 de cuando era una colonia británica. Ajá. Y eh, hasta esta reforma de 1982, quien tenía la exclusividad de poder aprobar una reforma constitucional en Canadá era del Parlamento británico. Ah, muy bien. El Parlamento canadiense tuvo que solicitarle al Parlamento británico que derogara esa ley, que era de 1931 para que ellos pudieran reformar su propia constitución. Pero
2: supongo que sería puro trámite, ¿no? O... Sí, sí, el parlamento,
1: <risa> bueno. ya el parlamento de británico evidentemente eh, promulgó la ley de, derogando ese acte de 1931. Pero imagínate que, que a Londres. ¿A dices, que no? Ah, a pues ahora no. ¿A no. ¿Qué te parece? Ay,
2: sí, sí, estaría guay.
1: Bueno. eh. De hecho hay que decir que gracias a este paso En 1982 evidentemente es como un trámite Y todos daban por hecho que Canadá era un país soberano Y demás, pero realmente hasta 1982 No lo es jurídicamente Digo Que es un dato ya. curioso que te traigo Porque además de aprender pues Nos divertimos con datos históricos
2: Hombre, sí. esto vas a un bar por la noche Y quieres ligar con un tíe ¿No?
1: Un tío, tía, tíe Sí, y con, le
2: sueltas, con algo claro, Y le sueltas esto y para adelante.
1: Bueno, y quién no queda fascinado Bueno, o fascinade <risa> bueno, no, no, no sé la, primera far, la primera parte de la reforma Incluyó una carta de derechos y libertades Que hasta entonces no existía la constitución canadiense Joder. Incluyó el derecho A ser educado en una lengua eh, pues, Como en lengua vehicular Tanto en inglés como en francés Que era una de las aspiraciones quebequesas aparecieron los derechos de los de los aborígenes Hombre. para proteger los derechos de los aborígenes que si recuerdas el primer episodio yo te dije que lo primero que hizo el gobierno del partido fue de, de René Levesque fue eh, eh, declarar o aceptar el derecho de autodeterminación de los pueblos aborígenes sí. aunque en ningún caso podían afectar a los límites yeah. de, de, al territorio de Quebec digo porque esto va a ser importante ¿eh? para lo que voy a contar vale. por eso lo recuerdo y sobre todo esta, eh, esta eh, Constitutional Act Joder, crea. Que en inglés,
2: perdona que te corte, pero en inglés suenan todas las cosas muchísimo mejor, ¿eh?
1: Oh, sin, duda sin duda alguna. Ley de la ley Constitucional Pff, o Constitución claro. pues ser muy soso lo de Constitutional Act. Pua, chaval, parece una
2: película. <risa> ¡Qué guapo! O un vídeo del YouTube. Oh, <risa> sí, dentro de nada todo será un vídeo del YouTube. Incluso el YouTube será un vídeo del YouTube. En fin. Correcto, podemos seguir.
1: Bueno, decía que esta reforma introduce el cómo se puede reformar la Constitución a partir de ahora. Es, hay un cambio constitucional uh -huh. para en, sobre el procedimiento para reformar la propia Constitución canadiense. El proceso. El, el, sí. <risa> eh, bueno, la verdad es que son para, para reformar la Constitución canadiense eh, son reglas bastante densas, pero bueno, como en casi todas las constituciones, quiero decir, uh -huh. las constituciones no son fáciles de cambiar en ningún caso y creo que no deberían serlo. Claro. Es decir, que para cambiar una constitución, que es la ley máxima dentro de un Estado, debe haber un cierto consenso, unas ciertas mayorías, que evidentemente hagan de ese cambio algo que, que, que esté pensado para durar, no para durar cuatro años hasta el siguiente gobierno.
0: Ajá.
1: Bueno, eh, para que una constitución... Bueno, sabes que en el sistema anglosajón, eh, el... no se reforma la Constitución en sí, sino que se introducen enmiendas, que es como la Constitución de Estados Unidos, es decir, hay un texto constitucional y sí. después se introducen unas enmiendas que vienen a ser como que, que varían el texto constitucional.
2: ¿Pero este qué sentido tiene? ¿Como para mantener el, el, el texto principal ahí como algo histórico? Como yo no sé.
1: Claro, para mantener el texto de origen y los textos posteriores. De todas maneras, las enmiendas suelen ser como eh, no es que anulen el texto con constitucional, sino lo que hacen es... Eh, clarificar algún asunto más específico que quizá la Constitución ha dejado un poco más abierto. Ya. Yeah.
0: Mm -hmm. Vale.
1: En, entonces, eh, dice esta reforma que se debe hacer, eh, debe ser una enmienda aprobada por la Cámara de los Comunes eh, canadiense, que es como nuestro Congreso de los Diputados, mm -hmm. por el Senado y por al menos dos tercios de las asambleas provinciales. Ya. Yeah. Es decir, que tienen que ser un mínimo de siete asambleas provinciales y que tienen que representar como mínimo al 50% de la población. Es decir, si esa enmienda la aprobasen siete asambleas, que sería como, como parlamentos autonómicos, sí. si la aprueban siete asambleas eh, provinciales, pero esas siete asambleas no representan al 50% de la población, no vale. Tiene que representar al menos al 50% de la población. Ya, vale. Tiene sentido también. Sí, correcto. Entonces, eso se necesita como procedimiento general, es el procedimiento estándar, por decirlo de algún modo. Luego hay algunos más específicos, algunos más eh, que, re que tienen otro tipo de requisitos. Por ejemplo, algunas para algunas cosas deben ser aprobados no solo por siete de las diez cámaras provinciales, sino por las diez. Eh, hay otras que necesitan la aprobación de las cuatro provincias originarias de Canadá, entre las que se encuentra Quebec cuando eh, estas enmiendas les afecten de alguna forma directamente. Luego está, pues que algunas, pues, si, si se refiere por ejemplo solo a algo que tenga que ver con instituciones federales, pues con que la apruebe parla el Parlamento Federal, es decir, la Cámara de los Comunes y el Senado suficiente. Y si es eh, algo que tenga que ver con las instituciones provinciales, pues deben ser las asambleas provinciales. Pero bueno, oh, para que nos hagamos una idea. Sí, bueno, establece esta ley que eh, la Constitución de Canadá se establece como ley suprema de Canadá y que ninguna ley incompatible con su articulado tendrá efecto alguno, aunque debe ser declarada inconstitucional por un juez de la Corte Suprema y retirada por la Asamblea correspondiente. Es decir, el procedimiento es que si alguien recurre una ley a, un, a, un, a la Corte Suprema canadiense la Corte Suprema lo declara anticonstitucional uh -huh. o, no, o no compatible con la Constitución, sí. la Asamblea la que haya sido federal o provincial que haya promulgado esa ley, debe votar retirarla. Uh
0: -huh.
1: Si no, incurriría en desobediencia. Vale. Digo, palabras que nos van sonando también con nuestro Prusés. Uh -huh. eh, bueno, en 1984, dos años después de esta, de esta Constitutional Act, Trudeau eh, se retira del liderato del Partido Liberal, deja de presentarse a las elecciones... Y como primer ministro le va a suceder, eh, bueno, un, el líder del Partido Conservador, Brian Mulroney. ¿Cómo? Que Brian Mulroney.
2: <ríe> vale, me De mola. Día,
1: que me esfuerzo por pronunciarlo bien, Pero para darle caché a este programa.
2: Me mola que sea, que, sea, que se suene como Mulroney, ¿sabes? Como que ya... Bueno,
1: es escrito Brian Mulroney.
2: Vale, vale, que entendió Mulroney. <ríe> Este es, este es, eh, esto es lo que yo aporto al podcast, señores. ¿Veis? Es, soy la voz del pueblo. Si todos habéis escuchado lo mismo y estoy pensando eso en casa, bueno, pues ya lo hemos sacado. Ya lo hemos sacado hacia adelante, que no se enquiste. Puedes seguir. Gracias. Nada.
1: Bueno, repito, un primer ministro conservador y en Quebec el primer ministro en este momento es un liberal, eh, un tal Robert Burasa, uh -huh. que bueno, que digamos entre estos dos gobiernos se van a empezar a negociar algunas enmiendas a esa Constitucional Act de 1982, eh, porque hay que recordar que, las, que te he dicho que la habían aprobado todas las asambleas de las provincias excepto la de Quebec. Mm. No es que fuera necesario que Quebec aprobara esa reforma, o sea, esa Constitutional Act, pero digamos que sí era un poco simbólico. Al fin y al cabo todo esto había venido por, el, por, por Quebec mm. y el hecho de que Quebec no hubiera aprobado esa ley, eh, pues como que quedaba un poco feo. Ya. Yeah. Entonces, este nuevo primer ministro lo que intentaba ser hacer algún tipo de retoques a esa ley constitucional de 1982, de dos años antes, para que la Asamblea de Quebec pudiera aprobarla mm. y así pues ya estuviésemos todos contentos. Claro. Entonces, esto es lo que en, el, en la historia de Canadá se conoce como los Acuerdos de Meigs Lake, eh, donde más o menos en un principio todos estaban de acuerdo en más o menos lo que iban a hacer, incluidos los presidentes de las, de, de las otras provincias. Se, se, se acordó descentralizar algunas competencias. Eh, se reconocía, en un principio, se iba a reconocer a Quebec como una sociedad distinta dentro de Canadá. Uy. Esto estamos hablando de negociaciones en el año 1987, sí, ya, sí. ya avanzadas. Pero el problema estaba en que se empezaron a quejar, Uy. o empezaron a haber quejas, de que eh, el proceso este de negociación no estaba contando con participación ciudadana. Uh -huh. Y la verdad es que la mayoría, las, las encuestas de opinión decían que la mayoría de la población de la Canadá anglófona sí. no estaba muy de acuerdo con, los, con lo que se estaba negociando.
2: Te iba a preguntar una cosa: todo esto de la independencia de Quebec y el ir eh, un poco buscando esa, esa distinción eh, como digamos, como estado aparte o, o como ciudadanos diferentes a los canadienses, eh, no, ¿no hizo que otras regiones, otras comunidades también empezaran a, a moverse por esos caminos? ¿No existen otros eh, digamos tipos de nacionalismos dentro de, de Canadá?
1: En principio no, porque el hecho, el hecho diferencial de Quebec es la lengua allí, el, el francés yeah. Es el, digamos, el, son nueve provincias anglófonas y una francófona. Uh -huh. Es el elemento diferencial. No, no es como aquí en España que tenemos principalmente dos, aunque a veces se une Galicia o a veces no. Bueno, sí, depende. Murcia a veces. No, allí allí es, es solo Quebec realmente la que, la que quiere destacarse. Porque, eh, quiero decir, las otras tres provincias originarias, que uh -huh. son anglófonas, sí que tienen algún derecho especial. Ya. Yeah. ¿Vale? Ah. Pero pero en ningún caso quieren llegar tan lejos como, como Quebec. Ya, vale. Bueno, como digo, entonces empieza a haber una opinión desfavorable en torno a estos acuerdos que intentan eh, tu amigo Mar Marroni, Marroni. Marroni y, y Burasa. Joder. Y eh, esto va a hacer, y esto se va a combinar con que en esta época empieza a haber elecciones, claro, porque cada cuatro años hay elecciones en, los, en las provincias. Y en algunas provincias dirigidas por Ontario, Ontario es una de las cuatro originales, sí. eh, cambiaron sus gobiernos por gobiernos que se mostraron ya abiertamente en contra de estos acuerdos. Es decir, los, los presidentes provinciales anteriormente sí que estaban de acuerdo en llevar a cabo estas reformas, pero claro, el hecho de que la opinión pública empezara a mostrarse en contra en las provincias anglófonas hizo que en las campañas electorales de, de tres provincias que cambiaron de gobierno ganaran... Eh, partidos que se mostraron abiertamente en contra de, de estas negociaciones. Con lo cual, este pacto al final acabó por no hacer, por no celebrarse, yeah. porque, claro, había provincias que eh, empezaron a mostrarse en contra de, de dichos acuerdos.
0: Yeah.
1: Hmm. Eh, bueno, de hecho, por ejemplo, el propio Pierre Trudeau también eh, se mostró en contra. Movimientos aborígenes también empezaron a mostrarse en contra, porque decían que eh, estas negociaciones no las tenían en cuenta... Movimientos feministas, porque de, venían a decir que esto todo lo estaban negociando hombres en despachos sin contar con la población, incluida la población femenina y demás. Joder. Que, sí, que, bueno.
2: que no, no, digo que ha adelantado no a todo lo que, digamos, está sucediendo actualmente o, se, o está moviéndose con más fuerza.
1: Eh, sí, bueno, la verdad es que muchas de las cosas que estamos viviendo nosotros ahora, tanto en el campo del proceso del Prusés como en el campo de movimientos sociales, Sí que es verdad que la, en, la, en la América anglosajona se han vivido bastante bastante antes. vale, Sí,
2: siempre van más adelantados, si es que aquí en España... En general.
1: Bueno, total, que eh, lo que empieza a ocurrir es que la tensión entre Quebec y las otras nueve provincias anglófonas empieza a crecer, ¿vale? Ya, ya no se llevan tan bien. Eh, y en 1990 se declaran las negociaciones, se declaran por fin rotas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es, un, esto es una, una acción-reacción. Si las provincias anglófonas empiezan a mostrarse más abiertamente en contra de las pretensiones de Quebec, uh -huh. lo que va a crecer en el Quebec va a ser el, el soberanismo. El uh -huh. apoyo al soberanismo va a empezar a crecer uh -huh. dentro de Quebec. Eh, tanto fue así que Lucian Bouchard, que era, era un ministro del, del gobierno federal que de origen quebequés, él se va a quitar del gobierno federal y va a formar un nuevo partido a nivel federal, un partido de corte liberal progresista llamado el bloque quebequés.
2: Muy bien. O sea, pero, que se va,
1: pero que se va a presentar a las elecciones federales, es decir, no va sí, a sí, Quebec.
2: Sí. Vale, vale. Pero, hombre, también quizá para hacer un poquito de fuerza con respecto a todo el tema de la independencia de Quebec, ¿no?
1: Sí, bueno, hay que decir que Bouchard no era un independentista extremista o radical, ya. pero sí que era partidario del... del por decirlo de algún modo, del hecho diferencial que es. Sí que entendía que Quebec era diferente del resto de provincias canadienses y que sí que debía tener un trato especial. Pero nunca Bouchard nunca se mostró partidario de la independencia, sino de que se fuera reconocido ese hecho diferencial y por tanto que tuviera un estatus especial. Sí. Bueno, en 1993 se vuelven a celebrar elecciones federales, los liberales vuelven a ganar, uh -huh. eh, concretamente va a ganar Jean Chrétien, que si recuerdas el primer episodio, era ministro de Justicia durante el referéndum de 1980. Por supuesto. Y, a, y al que Pierre Trudeau encargó eh, que dirigiese, eh, digamos, los movimientos del gobierno federal respecto a ese referéndum. ¿Cómo olvidarle? Decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo?
2: ¿Cómo olvidarle?
1: Cretien, que también era de origen quebequés uh -huh. y que por supuesto conocía bien cómo, cómo funcionaba tanto la provincia como el movimiento eh, soberanista. Eh. En esas elecciones, bueno, el, el Partido Liberal, digo, gana por mayoría absoluta y se hace con el gobierno, y la segunda fuerza a nivel de Canadá va a ser este bloque que es del que te acabo de hablar. Sí. Es verdad que lo hace con muchos escaños de diferencia con el Partido Liberal, pero el hecho de que un partido tan nuevo, que además defiende ese hecho específico de Quebec, se convirtiera en segunda fuerza a nivel nacional, obtuvo... Eh, 54 escaños, muy lejos de los ciento y pico que consiguió el Partido Liberal.
2: ya De todas maneras, sí que los cambios políticos se realizan como muy rápido, ¿no? Porque si no estoy equivocado, en el anterior episodio también hablamos de un giro político de, de esta envergadura con un partido político medianamente nuevo.
1: Sí, con el partido que es que viene a surgir un poco entre 1968 sí. y 1970 y que en el 76 ya está gobernando.
2: Uh -huh. Eso.
1: Sí, sí, la verdad es que digamos que la, la los cambios de part o por lo menos la aceptación de partidos políticos nuevos en Canadá desde luego parece evidente que es, está mucho más naturalizada que lo que ha podido ser aquí en España. Aunque bueno, aquí Podemos por ejemplo ha sido un partido que también relativamente rápido no ha llegado a puestos de poder pero sí que ya tiene cierta notoriedad o por ejemplo Ciudadanos que tampoco tenían una experiencia claro. política demasiado larga también
2: vale, han alcanzado. Pero... Claro,
1: supongo que en, en momentos de crisis pues... Uno, la población está más dispuesta a aceptar nuevas ideas.
2: Pero Podemos, por ejemplo no está, digamos, tan centrado en una región específica quizá Ciudadanos, que bueno, que venía del núcleo catalán y tal, pero tampoco es eh, lleva detrás unas ideas, digamos, nacionalistas quiero decir que, que un partido eh, con arraigo en Quebec por ejemplo, tenga tanto éxito en tan poco tiempo, no sé, me parece llamativo
1: Bueno eh, la verdad es que, bueno, Quebec aportaba 75 diputados, Quiero decir, es que Quebec es, además es una de las provincias más pobladas si no la que más, ahora mismo dudo, pero yeah, sí yeah. que aportaba 75 escaños, que son muchos para la Asamblea para la Cámara de los Comunes canadiense yeah. eh, Bueno, pues eh, te decía que, eh, que un año después de estas elecciones federales donde tenemos al, al primer ministro canadiense cretien, liberal para que nos entendamos, del mismo estilo que Pierre Trudeau, del que ya hablamos, jefe de la oposición, este jefe del bloque quebequés, repito, soberanista, no independentista, pero sí soberanista, al año siguiente se producen elecciones en Quebec. Y aquí vuelve a ganar, vuelve a recuperar el gobierno, después de haberlo perdido tras el referéndum fallido, o referéndum perdido, vuelve a recuperar el gobierno, el eh, partido quebequés, liderado esta vez por un hombre llamado Jacques Parizeau. Parisot, durante la campaña, había prometido que en Quebec se iba a producir un segundo referéndum sobre la soberanía en Quebec. Eh, con esta promesa electoral, obtuvo el 45% de los votos y el gobierno de, de, de la provincia. Uh -huh. Bueno, eh, cuando llegó al, al gobierno, empezó a preparar inmediatamente el referéndum. Eh, se creó una, una ley de soberanía que ellos lo llamaron Ley sobre el Respeto al Futuro de Quebec <risa> Joder, qué filosofía y... Pero bueno, que todo el mundo la conocía como la Ley de Soberanía ya. que viene a ser como la, la, a ver, para que te hagas una idea que no tiene nada que ver ah. pero para que te hagas una idea como lo que aprobaron el famoso 6 y 7 de septiembre los eh, partidos independentistas en el Parlamento sí. es decir, lo que, de... que decía lo que pasaría Sí, las pautas a seguir una vez sean independientes Correcto. Sí, sí el, el resultado del referéndum eh, era favorable a, a la soberanía sí. quebequesa. Bueno, o sea, quiero decir, digo sin parecerse, porque realmente esta ley de, de soberanía era bastante eh, neutra en el sentido de que sí, que hablaba de independencia, de, de límites y de, de fronteras y de otras cosas, de cómo sería la organización económica y demás, o que preveía cómo podría ser. No, no se metía en otras cuestiones. Como, por ejemplo, el presidente de la Generalitat nombrará a todos los jueces y ahora, bueno, <risa> sin más. Es que ahí quizás especificaron demasiado. Sí, a lo mejor sí. Y dieron un poco de miedo, a lo mejor. Dieron. Claro.
2: <risa> qué cachondos.
1: Eh, durante... Bueno, eh, la cuestión principal del debate de esta ley era qué significaba realmente el término soberanía. Es decir, si soberanía se limitaba a ser la capacidad de decisión, o soberanía implicaba secesión, que era o independencia, que era. Volvemos un poco al mismo debate que se produce en 1900, que se produjo en 1980 sobre si la pregunta era clara, si no, si se preguntaba por independencia o se preguntaba sobre algo más amplio, etcétera. Sí. Este Parisot, el líder del partido, vamos, el, el, el presidente, el primer ministro de, de Quebec, que sí que era del ala independentista, este sí que era independentista y además de los de los radicales propuso eh, incluir o propuso que a la hora de formalizar la pregunta, si te acuerdas de la pregunta del primer referéndum era eh, si eh, usted da permiso al gobierno de Canadá sí. para que este, o sea, al gobierno de Quebec para que este ofrezca un pacto de un pacto económico con Canadá, bueno, sí. eh, para usar el pacto de soberanía, eh, ahí como era la segunda palabra, Soberanía-asociación, soberanía, es decir, eso que Quebec se convertía en independiente, pero asociada económicamente a Canadá. Uh
0: -huh.
1: Bueno, este Parisot dijo que eso era una gilipollez y que eh, la pregunta esta vez tenía que eliminar esa opción de cualquier tipo de asociación con Canadá. De hecho, decía eh, decía que, que era, era absurdo incluir esa opción, primero porque sabía a ciencia cierta, y así iba a ser, que cretien iba a seguir los mismos pasos que Trudeau es decir llegar un momento en que iba a decir cualquier referéndum que haya en Quebec no obliga al gobierno de Canadá a hacer nada uh -huh. y por tanto no vamos a negociar nada claro eh y aparte él decía que dado el carácter emocional de la separación, pues que, que, que no iba a haber ningún tipo de negociación, que no, no se iba a acceder a ningún tipo de negociación y luego ya se vino muy arriba y dijo que bueno, que eso daba igual tener una asociación económica o no con Canadá, que luego como iban a conseguir mmm, pa, eh, tratados de libre comercio con otros países sí. y, y, y digamos tratado, y adherirse a tratados multilaterales, que no iba a haber ningún problema por eso. Como siempre, pues es alguno que vive en las nubes y sí. se cree que, que el mundo está a sus pies cuando él quiera.
2: En todo esto, no sé si lo hablamos la otra vez. Eh, Estados Unidos decía
1: algo, metía la cabeza o De por... momento no, pero va a llegar un momento que sí. Vale. Eh, bueno, entonces eh, esto te lo he contado porque aquí va a surgir, en el lado soberanista, va a surgir un un, eh, un enfrentamiento interno. Por un lado, este eh, Parisot, independentista, de los radicales, que está dispuesto a, a separarse completamente de Canadá y le da igual. Uh -huh. Y este Boucher del que te he hablado antes, que es el jefe de la oposición del gobierno federal, que es soberanista, pero no independentista,
0: yeah.
1: al que han votado mayoritariamente los quebequeses también. Sí. Entonces, la cuestión estaba en decidir eh, qué visión se iba a imponer, si la radical o la moderada. Uh -huh. Bueno, pocos días... Eh, eh, unos pocos días antes de... de um, espérate. Es que tengo, tenía mal colocado el apunte. Decía vale. que eh, Bouchard era un hombre, además, muy querido. Tenía una historia personal como muy... Eh, ¿Sabes? De estas como un poco míticas. Bouchard era un hombre que, que tenía... La, la gente le quería muchísimo. Ah. Estuvo a punto de morir por una enfermedad que le costó una pierna. Consiguió sobrevivir. Iba a los mítines con las muletas. Digamos, claro en, en cuestión de imagen era como como muy querido ¿no? por la gente. De hecho, incluso los rivales políticos, uh, digamos, le, le, le profesaban admiración pública y Trae, demás.
2: Claro, traído aquí a España es como si se presentara un ganador de, de Operación Triunfo de Gran Hermano, ¿no? Uh, sí,
1: sobre todo el de gran, o de gran Hermano VIP, me atrevería a decir. <risa> claro, normal, sí, sí. O de Supervivientes. <risa> vale. Eh, y este Bouchard, que digo que era soberanista defendía que sí que había que incluir esa, esa oferta de, de acuerdo. Bouchard lo decía principalmente porque lo que no quería era asustar a esos soberanistas que en, al, en, en un caso extremo estaban dispuestos a aceptar la independencia siempre y cuando el gobierno canadiense no, no estuviera dispuesto a negociar, cuando vieran que realmente lo habían intentado y que, y que no iban a llegar a ningún lado. Uh -huh. Pero que si no se ofrecía esa posibilidad estos soberanistas, desde luego, iban a votar no. Yeah. Porque no querían una ruptura total, o por lo menos ni tan radical ni tan rápida, con Canadá. Entonces, eh, lo que va a ocurrir es que Parisot y Bouchard van a negociar y van a llegar a unos acuerdos. En junio de 1995 van a llegar a unos acuerdos mediante los cuales Par eh, Parisot acepta que se incluya en la pregunta... La oferta de negociación con el gobierno canadiense, uh -huh. a cambio de que si un año después eh, de celebrado el referéndum no se había llegado a un acuerdo con el gobierno de Canadá, este eh, eh, Paríso podría pro proclamar unilateralmente la independencia.
0: Uh -huh.
1: Bueno,
2: no está mal, ¿no? Es un buen acuerdo.
1: Bueno, a ver, es un buen acuerdo. Realmente no lo es. Es decir, Bouchard lo aceptó porque entendía que el hecho de tener esa cláusula haría que el gobierno de Canadá negociase, porque yeah. no le interesaría llegar a ese punto. claro Pero el problema estaba en que, en qué iba a implicar una declaración unilateral de independencia. Uh -huh. Volvemos a algo que, de lo cual también se ha hablado aquí en España. ya yeah. Y a lo que luego volveré. Okay. Bueno, pocos meses antes del referéndum aparece en escena de la nada esto, esta, esta historia es magnífica de la nada. Aparece un abogado llamado eh, Guy Bertrand, que era uno de los fundadores del partido quebequés y que en los últimos años se había convertido en federalista. Joder, macho. Bueno, era un abogado que decidió eh, solicitar al, a la Corte, al Tribunal Superior de Quebec, que eh, tomase medidas cautelares contra el referéndum. Eh, amparándose... En, en que las, la pregunta no era clara y que había derechos de minorías que estaban en riesgo la corte, es decir la, el, tribun, el alto tribunal de, el tribunal superior de Quebec determinó que la secesión solo podía realizarse legalmente introduciendo una enmienda en la constitución uh -huh. y que una declaración unilateral de independencia sería manifiestamente ilegal
2: ya, yeah. entonces le estaba chafando eh, al otro el, el, claro. el acuerdo con el que había llegado
1: Correcto. Lo que pasa es que el juez consideró que parar a esas alturas el referéndum iba a provocar probablemente disturbios en el orden público por manifestaciones y demás y que el riesgo de no dejar que se celebrase el referéndum era, eh, era mayor que el hecho de que se celebrara y que luego tuviera las consecuencias que tuviera. Sí. Con lo cual el referéndum siguió adelante, aunque ya este alto tribunal de Quebec, el máximo tribunal dentro de la provincia de Quebec, ya se había manifestado... En contra de cualquier tipo de, de declaración unilateral.
0: Uh -huh.
1: Digo, esto es importante porque este caso no se quedará aquí, sino que llegará a la Corte Suprema de Canadá y luego veremos qué importancia tiene. Vale. Eh, eh, y este Pariso dijo que esta sentencia era, por si te suena de algo, que esta sentencia era antidemocrática. Sí. Vale. Y que. Eh, Dado que Quebec no había aprobado la, Const la, la Constitutional Act de 1982, por tanto, no era aplicable a Quebec esa referencia a la Constitución y que, por tanto, su declaración unilateral de independencia seguía siendo completamente válida. Uh -huh. Por supuesto, aparándose en que el derecho internacional habla de la autode libre autodeterminación de los pueblos, por si te va sonando Sí, sí,
2: sí, sí. Alguna idea voy cogiendo.
1: A pesar de la sentencia y dado que el juez había dicho que era mejor que el referéndum siguiera y se celebrara, por decirlo de algún modo, yo creo que el, el espíritu del juez era mira, deja que se celebre el referéndum, que la gente se exprese, se desahogue, porque si yo ahora mismo apruebo el referéndum o lo suspendo o lo que sea, se va a liar parda.
2: Sí, pero bueno, por lo menos tenían claro que una de las vías importantes y casi la más eh, la más importante en este caso era la negociación. ¿No? ¿Eso quién? ¿Eso quién? Pues sí, si sí, el presidente de Canadá le ofreció el tema de negociar, si salía el referéndum que sí, pues ya es un avance, ¿no? No, no me estoy no, perdiendo el
1: que... Sí, no, el presidente Joder. de Canadá de momento no hemos dicho nada Bueno,
2: el que el, el, ¿no han hecho un acuerdo ahí antes?
1: Sí, pero entre el líder del partido ah. quebequés, es decir, el líder del gobierno quebequés que es independentista y el líder del jefe de la oposición vale, del vale. bloque quebequés Ahora ya lo he pillado que era el que se quedó de jefe de la oposición, que era soberanista, pero no independentista.
2: Igual, igual digo, pero una de las vías que están tomando es el tema de la negociación.
1: Sí, bueno, este Bouchard eh, tenía claro que por la vía unilateral no se iba a conseguir nada y que desde luego la única vía para conseguir objetivos, tanto si eras soberanista como si eras independentista, era la negociación. Sí. Eso lo tenía claro Bouchard. Sí. Parísot ya te he dicho, a, a que Parísot iba a ir para adelante como los de Alicante. Vale. ¿O como los de Ontario? Por supuesto. Eh, bueno, eh, como el juez había pensado eso, pues los de la campaña del no, que podrían haberse retirado ya en ese momento ampararse en la sentencia judicial, aún así decidieron seguir con la campaña. Uh -huh. Porque diciendo, bueno, pues ya que se va a celebrar el referéndum, vamos a intentar que gane el no sí. y así también volvemos a cerrar la... Claro. O sea, que es decir, ya no hay discusión posible.
2: Ya estaban compradas las pegatinas, de todas maneras. O sea, que ya... pues para
1: Claro, ya estaba pagado todo el merchandising. Claro, no se puede echar a perder. Bueno, pues se llega a, al día del referéndum, bueno, perdón, se llega cuando se anuncia el referéndum que se va a celebrar el 30 de octubre de 1995 con la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Quebec debe convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política dentro del alcance del proyecto de ley de soberanía y los acuerdos del 12 de junio de 1995? Bueno, esta pregunta fue inmediatamente objeto de críticas, principalmente por los federalistas, por ser una pregunta poco clara, porque claro, en ningún momento vuelve a hacer referencia. Si te acuerdas, una de las críticas que hace Trudeau a Lebesgue es que no era lo suficientemente valiente como para preguntar directamente por la independencia. Sí. Aquí tampoco se habla de independencia, no se habla de que se convierte en un país o en un Estado independiente, sino que habla de que eh, Quebec debe convertirse en soberano. Pero claro, ¿la soberanía qué significa? Hmm. En principio, la soberanía es poder tomar tus propias decisiones, pero en ningún caso la pregunta establece que va a haber una independencia si gana una de las opciones.
2: Claro, porque puedes ser soberano en ciertas cosas, pero estar dentro del Estado federal que conforma con las otras provincias. Claro, vale. por
1: ejemplo. Entonces, eh, claro, pues lo primero que se hizo, evidentemente, fue atacar a, a la pregunta. E incluso la, la redacción de la pregunta es, es compleja porque al poner al final eh, dentro del alcance del proyecto de ley de soberanía y los acuerdos del 12 de junio de 1995, cuando justo antes has hablado de un hipotético acuerdo con Canadá, pues que se pudiera llegar a entender incluso que lo que se está, que los acuerdos del 12 de junio hablaban de un acuerdo entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Quebec, es decir, un gobierno ya, o sea, un pacto ya hecho, yeah. que no era real porque no se había negociado nada, pero que, que la pregunta era Difícil de entender, sí. bastante vaga e incluso eh, que te pudiera confundir.
2: Vamos, dejando muchas cosas en el aire.
1: Correcto.
0: Vale.
1: La campaña del no se centró en, en la incerteza que, que, ir, que llegaría a Quebec si éste decidiese separarse y, e independizarse de Canadá, sobre todo en la, en la incerteza económica, no, en ese discurso del miedo económico. Uh -huh. eh, e incluso eh, varios hombres de negocios importantes en Canadá eh, declararon públicamente su apoyo al no en ese referéndum vale. algo que por cierto Poriso va a declarar eh, a, a quienes Poriso va a declarar traidores Joder. estos empresarios eh, traidores a los trabajadores y a los clientes quebequeses de estos empresarios, Muy bien. como mm. si no pudieran tener opinión esta gente, pero no bueno puede, vale. no las primeras encuestas, ya una vez sabida la fecha y la pregunta, daban una ventaja al no de entre 5 y 7 puntos y digamos que la campaña del no se relajó diciendo esto lo vamos a volver a ganar y no hay problema, baby. Yeah. <risa>
2: es que guay esa frase, ¿no? Se la decían entre ellos allí, ¿no?
1: Sí, claro, porque eran angloparlantes y no dirían seguí.
2: Claro, muy bonito. Uh -huh.
1: Y, sin embargo, este Poriso, que era una persona muy inteligente, que decirlo, pocos días antes del referéndum, con las encuestas en contra, va a, dar una, va a dar un anuncio inesperado. Va a decir que, en caso de que ganara el sí... Las negociaciones no las dirigiría él, que era el, era el primer ministro de Quebec, uh -huh. sino que le dejaría esa responsabilidad a Bouchard, ese hombre querido, sí. eh, eh, digamos moderado. Sí. Quiero decir, que desde luego dejó, por decirlo de algún modo, fue un mensaje a esos soberanistas que no querían llegar a los límites de Porisó, pero que estaban dispuestos a seguir a Bouchard. Uh -huh. A día de. Bueno, luego, luego te cuento porque es muy gracioso. Vale, este.
2: recordemos, eh, imaginaos a Ismael, a Ismael Beiro, de Gran Hermano, ¿vale? Ahí negociando.
1: <risa> bueno, esto la verdad es que dio un enorme giro a la campaña y la verdad es que él sí empezó a recibir un apoyo bastante grande de repente. Se empezó a ver esa opción con menos miedo. Eh, estamos hablando de esto, de que un moderado estaría al frente de las negociaciones y, y las, las encuestas dieron un vuelco. El sí, por primera vez, empezó a superar al no en las encuestas.
0: Uh
1: -huh. A todo esto hay que añadir que pocos días, uno, o sea, muy poquitos días antes del referéndum, Jacques Chirac, que se encontraba en Estados Unidos por, una, por un congreso de la ONU, uh -huh. va a acudir a la CNN y va a decir que eh, en caso de que le preguntaron qué haría Francia, Jacques Chirac, presidente de Francia, sí. en esos instantes, ¿qué haría si ganara el sí en Quebec? Y Chirac declaró que Francia reconocería los resultados del referéndum. Claro. Cuidado con las palabras que eligió Chirac. No estaba diciendo si reconoceremos la independencia de Quebec en caso de llegar. Decía si reconoceremos los resultados del referéndum.
2: Y al final está diciendo que hagan lo que le dé la gana, ¿no?
1: Bueno, estaba diciendo que el referéndum si sí era legal y no claro. había problemas, que qué iba a hacer Sirac por, Chirac por claro. reconocer los resultados. Lo digo porque realmente los, los independentistas y los soberanistas quebequeses siempre han querido contar con el apoyo de Francia. Claro. Pero esta declaración que fue utilizada por por la campaña del Sí para decir veis, Francia nos apoya, en realidad Sirac no estaba diciendo nada. Ya. Yeah. Estaba diciendo que si se celebraba un referéndum que todo se hacía como se hacía conforme a las leyes canadienses y demás, pues que lo iba a reconocer, que iba a decir Sirac. Lo digo porque, eh, bueno, eh, porque en caso de que hubiera ganado el sí, luego te digo lo que hubiera hecho Francia, porque todo eso se sabía.
2: ¿Pero se sabía por
1: qué? Se sabía porque eh, había tenido reuniones con el embajador de Canadá. Ah. Uh -huh. <ríe> y bueno, digamos que luego, después del referéndum, se han sabido muchas cosas sobre este referéndum. Entonces yo te voy contando la historia y luego te cuento lo que se ha sabido a posteriori. Vale, vale. Entonces, el, el primer ministro cretien, eh, ahora te estoy hablando del primer ministro de Canadá, sí. el, el sucesor de Trudeau, sí, el o, o el antecesor de Trudeau, puedes decir las dos cosas. Vale. Las, las dos son verdad. <risa> vale. eh, publicó entonces su posición. Él dijo que estaba dispuesto a considerar a Quebec como una sociedad distinta
0: uh -huh.
1: eh, en una reforma constitucional si ganaba el no. Es decir, que aun ganando el no, él se comprometía a luchar por ese cambio constitucional a reconocer a Quebec como una sociedad distinta dentro de Canadá uh -huh. tampoco se mojó mucho más pero bueno viene a seguir un poco la misma línea de de, de, de de Trudeau es decir, en ningún caso dijo que de ganar el sí hubiese negociado él no va, él no va a hablar del tema él, de hecho nunca va a hablar de qué pasaría si ganara el sí él no va a hacer ninguna declaración sino simplemente que incluso ganando el no él está dispuesto a una reforma constitucional ese no va a recibir otro espaldarazo cuando los pueblos aborígenes que viven en Canadá eh, declaran que eh, ellos quieren seguir en Canadá uh
0: -huh.
1: y que obligarles a quedarse en un Quebec independiente eh, sería ir en contra de el, su derecho de autodeterminación que el propio Quebec le había reconocido años antes. Claro. Si, acordáis, si te acuerdas, en 1976 lo primero sí. que hace el gobierno del partido Quebec es reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos aborígenes. Sí. De hecho, estos pueblos aborígenes van a crear su propia consulta Joder. y los resultados eh, eh, es que el 96% de los aborígenes <risa> que votaron, votaron que no querían irse de Canadá. ¿Por pues si acaso
2: no quedaba claro.
1: <risa> Luego, existe otro pueblo también bastante diferenciado en Quebec y en otras partes de Canadá, que son los Inuit. Uh -huh. Los Inuit también hicieron su propia consulta y también, por abrumadora mayoría, uno, otro 96% declararon que, que no querían... Eh, digamos, no querían eh, vivir en un Quebec independiente bueno. y esto eh, esto fue un poco o sea la, la entrada en campaña de estos dos frentes hizo que este Paris empezara a hablar de, eh, de que los verdaderos quebequeses eran no eran ellos sino que eran el el, el de verdad el hombre blanco quebequés
2: pero entonces, al, al darles la oportunidad de ellos eh, autodeterminar autodeterminarse, como se diga, eh, puede ser que les saliese un poco el tiro por la culata, ¿no? Llegados a este punto.
1: Bueno, en realidad a, a, a Parisol le, le hubiese dado igual, porque recuerdo que se les daba el derecho a la autodeterminación, ya, pero, no pero no podías, sin ya. la posibilidad de modificar el territorio que ve que es. Entonces, a ver cómo se iba a resolver eso. Ya. Bueno, eh... y entonces va a ocurrir una cosa... Eh, eh, bueno, y me preguntabas antes por Estados Unidos. También sí. pocos días antes preguntan a Bill Clinton, que además era un hombre bastante querido en Quebec. Hombre. Eh, Bill Clinton le preguntan eh, qué ocurriría eh, o, o qué cuál era su posición respecto al, al referéndum. Bill Clinton declaró dos cosas. La primera que eso era un asunto interno de Canadá. <risa> ah, Declaraciones que, que ya conocemos también de sobra.
2: ¿Qué va a decir Bill? Claro.
1: Que es, lo que, va, que es lo que dicen todos los países europeos asunto interno de España uh -huh. y, y los independentistas se llevan a la mano de la cabeza diciendo como esto es un asunto europeo no es que ningún país se va a meter en eso claro. porque si tú haces eso y a ti te pasa algo se van a meter en tus asuntos y ningún país quiere eso uh -huh. sí. es una cuestión de reciprocidad pero sí que es verdad que Bill Clinton lanzó una segunda declaración diciendo que él eh, confiaba y en, que, en que lo mejor para los canadienses era que Canadá se mantuviera unida que es un poco lo que han hecho todos los líderes europeos cuando se les ha preguntado. Sí.
2: De todas maneras, eh, Quebec, no sé si es bueno o es malo, eh, tenía muchos menos países con relaciones directas a los cuales acudir para buscar apoyos, ¿no? Porque aquí en el rollo de Cataluña, bueno, pues tira a todos los países de la Unión Europea y alguno pues ha salido por ahí diciendo cosas eh, a favor. Pero allí al... Bueno, pa
1: países ninguno.
2: Ya, bueno, vale, Alguna, algún ente por ahí.
1: Alguna, Bueno, sí, vo voces también hubo a favor de, de un Quebec independiente. De hecho, incluso dentro del mismo gobierno francés había voces que eran que apoyaban abierta y completamente la independencia de Quebec en caso de llegar. Mm. Pero como país, ningún país prestó su apoyo a, Quebec, a un Quebec independiente como tampoco se le han prestado a una, un posible, a una posible Cataluña independiente. Porque... Que un país se meta ahí es, es un problema o sea, se puede convertir en un problema para ese propio país. O sea, tiene que ser algo muy, muy claro para que los países te reconozcan. Bah, ya, ya. Ok. Bueno, entonces con todo esto, es decir, en la campaña del no, que, se, que, que no había sabido reaccionar a los movimientos del, de la campaña del sí y que estaba ya perdiendo las encuestas, pues va a ver que realmente va a reaccionar, pero va a reaccionar por apoyos externos. Son los aborígenes, son, es Bill Clinton, eh, y entonces la campaña del no va a espabilar un poco. Y un miembro del gobierno de Cretien, del, del gobierno federal, va a convocar un acto en Montreal, en la capital de Quebec, al que invita a acudir a todos los canadienses no quebequeses, a los angloparlantes, que vayan a Quebec allí a ese acto. Fíjate cómo será la cosa que consiguió. Esto lo hizo un, el ministro de Pesca del Gobierno. Lo que consiguió que Air Canada, eh, que Canadá Airlines y que eh, muchas compañías canadienses de autobuses sí. pusieran mucho más servicios, que ofrecieran billetes hasta el 90% más baratos para que Obvio. la gente pudiera ir allí a Montreal. Uh -huh. O sea, las dos las dos compañías aéreas de Canadá pusieron vuelos al 90% más baratos para que la gente pudiera ir a Montreal. Ya ves. De hecho, en aquel acto se llegaron... Bueno, algunas fuentes hablan de unos 50.000, otros hablan de unos 125.000. Vamos a poner unos 80.000, la media. Vale. <risa> vale. Bueno, allí fueron los principales dirigentes federales, los principales dirigentes de la campaña del NO. Eh, y fue, fue un acto como muy potente... Le faltó el disc, un discurso tan bueno como el que hizo Trudeau, como el que te comenté la otra sí. vez, pero digamos que se convirtió como en un punto de inflexión. Y de hecho, bueno, eh, Parísó se va a quejar mucho porque dice, claro, que es que el gobierno federal ha llevado a gente con descuentos, ha llevado a gente que no es de Quebec a intervenir en una campaña que solo, en la que solo pueden votar quebequeses, pero bueno, que al gobierno federal le dio bastante igual. Ya, claro. Bueno, finalmente el referéndum se celebra el 30 de octubre con los siguientes resultados. El sí, 49,42% de los votos. El no, 50,58% de los votos. Hubo en 5 millones de votos una diferencia de unos 54.000 votos. Joder. De hecho, hubo movidas porque se anularon algunos votos y los independentistas se quejaron y demás. Pero bueno, ese fue el resultado.
2: Muy apuraete.
1: Tras la... sí tras la, la proclamación de los resultados, Kretien, el primer ministro canadiense, volvió a reiterar su oferta de reforma constitucional con lo que había dicho, es decir, igual que lo que había hecho Trudeau. Bouchard, que era el moderado, eh, salió a hablar diciendo que aceptaba los resultados y que, y sin más, vamos, ya está, que eran, claro. lo, era lo que había salido y que ya estaba. Lo que es una democracia. Hm. Y Parisot, que era el radical, eh, salió diciendo que, dado que el 60% de los francófonos habían <ríe> votado que sí, <ríe> Qué cachondo. Eh, y que ellos habían perdido el referéndum por el discurso del miedo y por el voto de los aborígenes, uh
0: -huh.
1: es decir, vuelve otra vez a acusar a aquel que viene a ser un. a los que no son buenos quebequeses.
0: Uh
1: -huh. eh, anunció que, dado que él era el jefe del gobierno, que iba a ponerse a trabajar inmediatamente en un tercer referéndum que desde bueno, luego estaba dispuesto a ganar que brasas más, bra más brasas
2: que la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos
1: sí, más o menos eh, bueno, esto es lo que ocurrió hasta el referéndum, ahora uh -huh. te voy a contar lo que se ha sabido a posteriori vale. ¿qué hubiese pasado si hubiese salido que sí en vez de que no? Uh -huh. bueno eh, se supo que eh, a los soberanistas bueno, a, a Parísó un 50% más un votos le hubiera valido para declarar la independencia
0: sí.
1: eh, que él estaba dispuesto a acogerse al derecho de autodeterminación al, al derecho internacional donde se habla del derecho de autodeterminación de los pueblos uh -huh. para reclamar la independencia Pero todo es... ¿Sabe que...
2: perdona, entonces lo hemos hablado no va, no tiene que ser en... por causas de fuerza mayor, de eh, de un, sí, la ONU
1: reconoce, la reconoce a, eh, a países colonizados, sí. a países cuyas minorías no son respetados, o aquellos donde vale. los derechos humanos no están siendo respetados, vale. todo en un contexto colonial, en el contexto de la descolonización, concretamente
2: vale, o sea que también estaría un poquito, un poquito cogido con pinzas, ¿no? no, vamos, que no vale, vale para nada
1: vale, vale eh, Parísó también tenía eh, ¿te acuerdas que te he dicho? en un momento dado, a pocos... A pocas fechas del, del referéndum él nombra a Bouchard, al moderado, eh, como jefe de las negociaciones con el gobierno federal si gana el sí para sí. atraer al voto al sí.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, a, a posteriori se ha sabido que Parisot anunció eso, pero que en ningún caso iba a dejar que Bouchard lidera las negociaciones, sino que las iba a negociar él. ¡Qué fiera! Eh, y de hecho, se, él, el Parisot creía que al, al ganar el sí... El y la más que probable eh, o sea, el, el, la más que probable negativa del gobierno federal a negociar uh -huh. haría que realmente quienes quisieran negociar con él serían los gobernadores o los primeros ministros de las otras provincias. Yeah. Yo no sé en qué mundo vivía este hombre, pero vale. <risa> vale dice decía, si no eh, Parísó dejó por escrito que si no había negociación o acuerdo en un año, que daría la declaración unilateral de independencia y que esta se basaba en el reconocimiento de Francia, es decir, la, las esperanzas en esta estrategia era que Francia la, la reconociera independ, eh, eh, inmediatamente como un país independiente, sí. que Francia debía arrastrar a otros países francófonos y a otros países de su entorno. Sí, hombre, claro
2: estaba Francia como para esas movidas que de todas maneras que y que, que, perdona. perdona
1: y te digo que lo que digo es que el embajador canadiense en Francia que tuvo contactos con, con el primer ministro francés con, con el presidente francés eh, le vino a decir eh, Chirac que ellos no iban a reconocer un carajo
2: <risas> de ¿Qué, sí. que qué relación tenía Francia en ese punto con Canadá como para que le diese tanta importancia
1: bueno, Francia ha sido, desde la época de De Gaulle, siempre ha sido tradicionalmente apoyado el soberanismo, ha defendido el hecho diferencial de, de Quebec por ser precisamente francófonos, ya. ¿vale? O sea, siempre ha sido como la potencia que ha respaldado a Quebec en sus exigencias o en sus peticiones. Y, y es verdad que en la época de De Gaulle, De Gaulle era muy partidario de que Quebec se convirtiera en un estado independiente, quiero decir, lo que pasa es que el apoyo de Francia ha ido menguando con los años. Claro. De hecho, el último creo que el último que habló de esto fue Sarkozy y dijo que, muy, que Canadá Unida está muy bien. Unida.
2: <risa> que no me cuentes l'histoire le, le o algo así.
1: Claro, pero es que el, pro, el problema todo ha, ha venido ocurriendo porque el, 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 Francia tiene un problema autonomista, soberanista, independentista, como lo quieras llamar, en su propio territorio, que es la Bretaña. Sí, claro. Y claro, es que si tú reconoces que Quebec se puede. Una, una Quebec independiente de Canadá. que va a impedir a Canadá reconocer una Bretaña independiente de Francia?
2: Le da igual, sí, sí.
1: Claro, es que este es el juego, realmente. O sea, los estados se protegen entre sí por puro interés propio, quiero decir. Yeah. Evidentemente es como, no. Eh, eh, Alemania nos va a reconocer. No, porque Alemania tiene Baviera y si Alemania reconoce un proceso unilateral de Cataluña. Pues España inmediatamente va a decir que Baviera, va, le va a decir «Baviera, haz tú lo mismo que yo te reconozco, no te preocupes».
2: Claro, claro muy bonito. Claro.
1: Y lo mismo pasa en Italia, en Francia, en Reino Unido. Eh, claro, pues eh, es que es como funcionan los estados. Uh -huh. eh, y además Bouchard, el moderado, declaró posteriormente al referéndum que en ningún caso hubiera aceptado la DUI, que se hubiera opuesto abiertamente a ella y que por tanto, como, como jefe de la oposición en el Parlamento Federal, es decir… Eh, hubiera sido muy difícil que el reconocimiento internacional hubiera llegado cuando ni siquiera en las filas soberanistas hubiera habido unanimidad respecto a, a la declaración unilateral. Uh -huh. Respecto a los federalistas que hubieran hecho si hubieran ganado el sí, Cretien, eh, que te he dicho que durante campaña él no hizo ninguna alusión a que hubiera pasado si hubiera ganado el sí, digamos su estrategia fue decir el sí no va a existir, no claro, va a ocurrir. Normal. Hmm. Pero sí eh, se sabía que eh, se supo a posteriori que había un discurso preparado en caso de haber ganado el sí, en el que Cretien eh, eh, hubiera denunciado la pregunta. En el sentido de decir. Eh, era poco clara. No. Con esto no se puede deducir que Quebec quiere. o que los ciudadanos de Quebec quieren ser independientes. Que en ningún caso. Ni, es ninguna respuesta iba a vincular al gobierno federal. porque era una pregunta a nivel interno de Quebec. Es decir, lo mismo que ya había hecho Pierre Trudeau en el, en el pasado. Y por su parte hay que decir que en el gobierno federal ni en la campaña, o sea, en el gobierno federal no se preparó nada o sea, de, no, no había preparado nada para ningún tipo de negociación en caso de que hubiera ganado el sí es decir, o confiaban que iba a ganar el no o, o directamente es que no iban a negociar aunque ganara el sí o sea, no, no había nada preparado y de hecho la apelación a la Corte Suprema para denunciar esa posible independencia unilateral y demás ya estaba preparada Digamos, es como si, por ponerte un ejemplo que se me acaba de ocurrir, como si el gobierno de España decide enviar un recurso al Tribunal Constitucional yeah. sobre independencias, declaraciones y demás. Uh -huh. No sé si lo han hecho, no, no, no lo recuerdo. Bueno, eh, este Parisot dimitió como primer ministro de Quebec. Lo que, lo que dejó, digamos, el frente es en manos de Bouchard, que se convirtió en primer ministro de Quebec. Es verdad que Bouchard... No dejó nunca hablar de hablar de la posibilidad de un tercer referéndum, pero Bouchard decía que solo se celebraría si realmente había opciones de ganar. Y se dedicó a lo que viene siendo gobernar. ¡Vaya, de... Sí, una, una locura. ¡Qué loco,
2: tío! Sí, sí.
1: Empezó a hacer reformas económicas dentro Buah. de Quebec, o reformas eh, políticas, legales, sociales. Puto loco. Y es verdad que siempre que le preguntaban, él decía que siempre estaba abierto a la posibilidad de un tercer referéndum, pero solo si consideraba que estaban en condiciones de ganarlo. Claro, uh -huh. Eh, lo que va a pasar es que cuando en 2001 Bouchard se retira del gobierno El partido que ve que es vuelve a quedar en manos de los radicales Y es cuando se vuelve a poner de moda el independentismo El problema es que iba a ocurrir otra cosa en medio Que es la Clarity Act Que es a lo que te voy a decir Cretien, por otra parte Es verdad que tuvo voluntad de hacer los cambios que había prometido Pero claro te he hablado antes de los requisitos que eran necesarios para aprobar una, una enmienda constitucional, sí. que era Oye. que aprobaran Cámara de los Comunes, Senado y al menos siete de las diez asambleas provinciales, uh -huh. cosa que no consiguió porque varios estados anglófonos no estaban dispuestos a darle eh, ese rango constitucional a lo que quería Quebec claro. porque ya te he dicho que Quebec y en las otras nueve provincias acabaron bastante mal
0: uh
1: -huh. Entonces, Cretien sí que va a conseguir llevar a cabo las reformas, pero lo tiene que hacer por medio de legislación ordinaria, es decir, a través del Parlamento consiga aprobar una ley que, que dice que se necesita, que dentro de los siete de los 10 provincias que tienen que aprobarla tiene que ser Ontario, British Columbia y Quebec, es decir, les está dando un poder de veto realmente, sí. uh -huh. es decir, si no la aprueban, o sea, de las siete 3 tienen que ser estas eh, y luego también el reconocimiento parlamentario de que Quebec es una sociedad diferente dentro de Canadá. Pero son, y a día de hoy siguen en vigor las dos reformas, pero son reformas legislativas, no constitucionales. Lo que quiere decir que si un día llega un parlamento federal y decide derogar estas leyes, pues las deroga y a tomar por culo. ya yeah. Y entonces ya, ya voy acabando, lo digo porque mientras todo esto está ocurriendo, en 1998, si te acuerdas, te he contado antes la historia del abogado, primero sí. soberanista, que luego federalista pone... bueno Chaquetas. Pues el asunto, el, el asunto del chaquetas llega a la Corte Suprema, que viene a ser... Eh, bueno, en, en tanto en Estados Unidos como en Canadá, el Tribunal Supremo o la Corte Suprema son... Eh, a la vez Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional aquí en España. Aquí los tenemos separadas, las dos funciones, allí lo hace todo el mismo tribunal. Uh
0: -huh.
1: ¿vale? Y entonces, este proceso, el proceso de Guy Bertrand, eh, llega a la Corte Suprema de Canadá. ¿Quién sentencia? Esa sentencia de la que todo el mundo habla desde el mundo independentista y que nadie conoce, sí. se ve porque lo que dice no tiene nada que ver con lo que ellos dicen que dice. Bueno. Bueno, pues esta sentencia dice que la secesión unil unilateral es ilegal, es decir, corrobora lo que ya había dicho el alto tribunal o el Tribunal Superior de Quebec. Que la independencia de Quebec requeriría una reforma constitucional y que solo una clara mayoría, en una pregunta clara, uh -huh. eh, podría generar cualquier tipo de obligación, que ni siquiera dice cuánta, para los gobiernos federal y provinciales restantes de negociar dicha secesión.
0: Uh -huh.
1: Es decir que en todo, caso se debía, en todo caso un referéndum debía ser con una pregunta clara, que diera una mayoría clara, el, el tribunal no se mete porque no es su función decir cuánto es una mayoría clara, sí. eso lo debe decidir el poder político, uh -huh. pero que debe ser desde luego una mayoría clara con una pregunta clara para que el gobierno federal y el resto de gobiernos provinciales accedan a una negociación que ni siquiera ya. sabemos cómo tiene que acabar. Uh -huh. Y entonces insta al poder político a que cree una ley que recoja lo que ha dicho la sentencia, que es la famosa ley de claridad. También otra ley, que por cierto son ocho paginitas, es decir, que tampoco es que sea una ley inmensamente larga. Pero, eh, y y los, que
2: los que se apoyan en esa ley, ¿qué es lo que están diciendo que dice?
1: Bueno, pues eh, eh, el mundo independentista lo que viene a decir es que el gobierno español debería ser igual de demócrata, de demócrata que el gobierno canadiense, <risa> sí. que... Eh, permitió dos referéndums que ya sabemos que no es que los permitiera es que eran preguntas a los quebequeses para el gobierno, o sea que solo vinculaban al gobierno quebequés uh -huh. que los gobiernos, ninguno de los dos, ni el de Pierre Trudeau, ni el de Kretien, ni el de Jean Cretien, iban a negociar nada yeah. de soberanía ni de independencia y, eh, y también dicen que la, ley, que la ley de claridad abre la posibilidad de la secesión. Y que el gobierno español debería hacer una ley de, de, de claridad exactamente igual que la que hay en Canadá. Fíjate qué casualidad que desde la, que se promulga la ley de claridad en 2002, creo que es, uh -huh. no ha habido ningún referéndum más. Vaya. Nadie. Los independentistas no se preguntan por qué. Pues yo te voy a decir por qué. A dímelo. Te voy a decir... Bueno, el preámbulo recoge todo lo que, lo que dice la Corte Suprema canadiense, empieza diciendo, para ir dejando aclarar las cosas... Dado que la Corte Suprema de Canadá ha confirmado que no existe el derecho, ni bajo el derecho internacional, ni en la Constitución de Canadá, de declarar unilateralmente la independencia de Quebec. O sea, quiero decir que eso también lo ha dicho el Tribunal Constitucional Español. Sí. De hecho, el Tribunal Constitucional Español ha dicho lo mismo, exactamente lo mismo. Mm. Que, que la independencia no es posible salvo por reforma constitucional. Es decir, no hay derecho a la secesión y para que ese derecho exista tiene que haber reforma constitucional. Claro. Que es lo que ha dicho. O sea, el Tribunal Constitucional no ha dicho. Mmm, no podéis ser independientes. A los, sí. a los catalanes hay que quemarlos en la hoguera. <risa> es lo que parece a veces que ha dicho, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho. La secesión no es un derecho que sea compatible con la Constitución Española para que un, una parte del territorio pueda ser independiente, se necesita una reforma constitucional. Sí,
2: vamos, la lógica pura y dura.
1: Pues es lo mismo que dijo el Tribunal de Canadá, pero Canadá es democrático, es demócrata y España no. Bueno, pues vale. Bueno, dice el articulado, que digo, es breve, no es que sea eh, muy, muy largo, pero dice que, eh, como decía la sentencia, tiene que ser una pregunta clara. Ajá. Bueno. Pues la primera parte del articulado habla de que corresponde a la Cámara de los Comunes, estamos hablando del el Congreso de los Diputados, español, sí. decidir si una pregunta es clara o no. Yeah. Es decir, si a la Cámara de los Comunes dice esta pregunta no es clara, no es válida, no hay referéndum. Claro,
2: pero ahí, eh, a ver, dentro de una objetividad, ¿no? Porque si la pregunta, por ejemplo, es ¿Quieres la independencia para Quebec?, esa pregunta tiene que decir que es clara o no por muy en contra que estén.
1: Espera, espera, que sigo con, la, con ah, el articulado de esta parte. Espero. Dice que dicha, que dicha pregunta debe incluir la clara posibilidad de que la población decida dejar de ser parte de Canadá para convertirse en un Estado independiente. Uh -huh. Es decir, evidentemente con unos requisitos. Si la pregunta es clara, es clara. Yeah. Eh, dice eh, que la pregunta no debe incluir Nada que sea del tipo recibir mandatos de negociación o, eh, o otro tipo de acuerdos con el gobierno federal. Vamos, lo que, que ya la pregunta si la pregunta es sobre la independencia, que se pregunte sobre la independencia. Vale. Exclusivamente. Uh -huh. Dice que la Cámara de los Comunes, para decidir si una pregunta es eh, clara o no, debe tener en cuenta, eh, para tomar su decisión, todas las visiones de los partidos políticos, tanto de Quebec como federales, de las asambleas provinciales, del resto de provincias, del Senado y, de los, y en especial de los pueblos aborígenes que viven en Quebec. O sea que si, si, alguien, si alguno de todas estas posibilidades considera que esa pregunta no es clara, no es que sea vinculante, uh -huh. pero el, la Cámara de los Comunes debe tenerlo en cuenta
0: uh -huh.
1: a la hora de tomar su decisión. Si la respuesta de la Cámara de los Comunes a la pregunta propuesta por el gobierno del estado que sea... Porque evidentemente habla ese derecho lo extiende a todos los estados, claro. a todas las provincias, perdona. No solo a Quebec, Claro, claro. Ya, pero, que el único, pero el único caso es Quebec. Entonces, viene a decir que si la respuesta a la pregunta propuesta por, por el gobierno de Quebec por parte de la Cámara de los Comunes es que no es una pregunta clara, el referéndum se podrá celebrar porque... Quebec eh, tiene permiso para celebrar sus referéndums internos cuando quiera, uh -huh. pero que eso no hace, que eso hace que el gobierno federal no tiene ninguna obligación de Bueno, no es que no tenga ninguna obligación, que no puede negociar nada. Porque la, porque la sentencia dice que se necesita una expresión mayoritariamente clara sobre una pregunta clara. Si la, el requisito de la pregunta clara no se produce, el gobierno federal no puede negociar nada.
0: Uh
1: -huh. Vale. Es decir, incluso aunque tuvieran un gobierno favorable al derecho de independencia o al derecho de autodeterminación, lo que tú quieras. Uh -huh. Incluso en ese caso, si la Cámara de los Comunes dice que la pregunta no es clara, ese gobierno no puede negociar la independencia. Vale. Ahora, ¿qué pasa si se pasa este primer trámite y la Cámara de los Comunes sí considera que la pregunta es clara? Pues vamos a la segunda parte. Queda también en mano de la Cámara de los Comunes es decir, en nuestro Congreso de los Diputados, sí. si, si tuviésemos esta ley de claridad en España, establecer cuál es la mayoría que se consideraría suficiente para considerar que la expresión de la voluntad de los ciudadanos a, a, a dejar de ser parte de Canadá es clara. Esto incluye el porcentaje necesario de votos a favor de la pregunta, el porcentaje de electores que pueden votar, y cualquier otra circunstancia como pues por, por ejemplo eh, sedes de votación fecha de la votación horarios de apertura de urnas etcétera etcétera uh -huh. es decir queda en manos si fuera una ley de claridad española quedaría en manos del congreso todo o sea en manos del congreso decidir todos los detalles de la eh, votación incluido qué porcentaje de síes se necesitan para que eh, la, el referéndum se dé por por aceptado o por o por válido. Hmm. Me refiero, no por válido que el resultado, sino válido el sí a la independencia. No.
2: Se estaban dejando las cositas muy atadas, ¿no? Y muy controladas.
1: Claro. Vale. Dice la misma ley, se tendrán en cuenta todos otra vez, eh, no habrá negociación si no se considera bajo estos criterios que la voluntad es clara. Es decir, sí por lo que sea, te pongo un ejemplo, la Cámara de los Comunes dice que para que ellos consideren que se da una mayoría clara, tiene que haber un 75% de síes. es. Ajá y no se llega al 75% de sí el sí habrá ganado el referéndum yeah. pero el gobierno federal vuelve a no poder negociar nada
2: ya yeah. ok
1: claro eso deja en manos de la cámara federal ese porcentaje es decir es como si aquí al Congreso se le dice <ríe> eh, tenéis que poner el porcentaje que sí. valida o que obliga al gobierno a entrar en negociaciones puesto aquí ahora mismo con la composición actual te, te dirán que con, <ríe> al 99,9% ya
2: yeah. sí sí sí
1: y ya está queda controlado hmm. Okay. Imagínate que estos filtros se cumplen. Uh -huh. La pregunta es clara. Los requisitos puestos por la Cámara de los Comunes se superan. Se sí. supera el porcentaje puesto. Eh, todo se hace conforme a, se, ha, se ha dicho. Y ha ganado el referéndum en el sí a la independencia en Quebec. Uh -huh. Pues En caso de que pasen estos, estos todos estos filtros, que ya es jodido, yeah. la ley de claridad prohíbe al gobierno federal... <risa> proponer sí. ninguna reforma constitucional que, recuerdo, es necesaria según la Corte Suprema para que un Estado pueda independizarse Ajá. Eh, hasta no haber cerrado los acuerdos sobre esa misma independencia. Es decir, primero se negociaría sobre la independencia división de activos y pasivos, fronteras eh, la situación de los pueblos aborígenes protección de las minorías y demás, es decir, primero se negocia y luego se hace la reforma constitucional, Muy pero bien. claro, pero claro, sí, sí, pero claro, aquí también hay una medio trampa. Claro. Imagínate que el gobierno federal y el gobierno de Quebec se ponen de acuerdo y negocian todo esto exitosamente, llegan a un acuerdo. Ahora hay que introducir la reforma constitucional, amigo. Pero la reforma movida, constitucional claro. tiene que ser aprobada por la Cámara de los Comunes, el Senado y al menos siete de las as, eh, asambleas eh, provinciales, siendo de ellas, por ejemplo, Ontario, que es un estado bastante beligerante con Quebec. Ya,
2: que estaba la cosita un poquito difícil, ¿no?
1: Pues está muy difícil. Desde entonces, repito, no ha vuelto a haber un referéndum ni nadie se le ha ocurrido proponerlo porque mmm, prácticamente es, no te voy a decir imposible... Pero es muy difícil que cualquier posible referéndum de independencia en Quebec tenga éxito ya. con todas estas condiciones. Perder esfuerzo,
2: dinero y eso, pocas posibilidades de, de, de ganar.
1: Claro, y además que las asambleas eh, legislativas provinciales no están bajo el control del gobierno federal. Quiero decir, el gobierno federal puede controlar a lo mejor lo que vota el Senado y lo que vota la Cámara de los Comunes, porque los partidos, o sea, el partido del gobierno es mayoritario. Uh -huh. Pero lo que pase en Ontario o lo que pase en British Columbia, pues no lo controlan. Y si esos estados votan no, o, o por ejemplo, si los otros dos estados originarios, además de Ontario y Quebec, votara alguno que no, ya automáticamente esa reforma no va a ocurrir. Es decir, ya puedes haber ganado el referéndum yeah. que legalmente no vas a poder independizar. <risa> o sea que, como ves... Chunguelas. Eh, al fin y al cabo, el, el estado... Todos los estados eh, tienen esa capacidad de autoprotección, de, de su, su objetivo es sobrevivir y, bueno, pues en este caso han seguido una ruta que a mí no me parece mal. ¿eh? Yo, yo estaría dispuesto a, a, a pensar una ley de claridad parecida. Que contase con, con la, el resto de comunidades autónomas, con el Senado, con el Congreso. Sí. Eh, porque realmente el, el gobierno canadiense o... o le, el Estado canadiense puede decir, nosotros sí contemplamos la opción de la secesión. Y es verdad, la contemplan. Ahora, que es difícil de cojones.
2: Ya, ya, ya. Claro, no les puede, tampoco les puede atacar con eso de que no, no, no contempláis eso, porque realmente sí. Otra cosa es que llega a buen puerto.
1: Claro, hay que decir de todas maneras que desde entonces es verdad que el apoyo al partido quebequés ha ido descendiendo. De, de, de hecho, creo que en las últimas elecciones... Eh, no sé si han conseguido una representación mínima o ni siquiera se han quedado fuera. La verdad es que no, no miraron los datos, pero eh, pero de todas maneras, la, la ciudadanía también ha ido. Es, sigue habiendo soberanismo, quiero decir, sigue habiendo soberanismo defendiéndose ya, claro, no. el hecho diferencial, uh -huh. pero a pocos ya se le ocurren pensar que Quebec, a, a Quebec le puede ir mejor fuera de Canadá.
2: Bueno, por lo menos dan por hecho eso, que también es una realidad. Bueno, puede ser una, eh, una realidad. Eh, vale. ¿Tenemos algo más sobre Quebec la independencia y cosas de estas?
1: No, yo creo que
2: hemos contado ya muchas cositas, ¿no? Queda eh, todo espectacularmente contado. Así que lo que vamos a hacer, eh, vamos a escuchar los métodos de contacto por si alguien quiere contactarnos y, y luego cerramos todo, le ponemos un lacito y lo enviamos por, por pues una de estas que mandan cosas.
1: Vale. Por deliberó. Eso. ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
2: Bueno, después de esta publicidad gratis que has metido antes de los métodos de contacto, o no gratis, no se sabe.
1: No no voy a hablar de mis tratos con ha, otras empresas. Has
2: empezado no queriendo hablar de tus movidas personales, no, ahora tus movidas profesionales, está guay, ¿no?
1: No quiero hablar en general. Vale, pues, para no, querer <risa> no, no, hablar, lo ha no lo ha parecido. Lo has disimulado, ¿Vale?
2: sí, 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 sí.
1: Pero no quiero hablar en general. Vale,
2: bueno, eh, pues nada, oye, hasta aquí todo el tema de Canadá y Quebec. ¿Qué tal? ¿Lo has disfrutado?
1: Hombre, a mí me, me, me parece me pareció un tema muy interesante y creo que puede ser interesante, sobre todo saber qué pasó, porque es lo que te digo muchas veces, bueno, cuántas veces he oído que si la sentencia de reconoce el derecho a la oh, secesión. John, todos los días no, en, lo, en los bares. Eh, eh, que si la ley de claridad, que si Canadá es muy democrático y España no, y estas cosas, bueno. Es, es mejor saber lo que pasó y ver que que no es todo como algunos se creen. Lo que pasa es que, bueno, estamos en esta sociedad donde lees un tweet y ya eso es. Es que Twitter va a misa. Sentención. Va a misa.
2: Sí, sí, sí. Va a misa. Lo que se ponga en Twitter va a misa, señores. Eh, antes, bueno.
1: antes de pedirte, te quería hacer una pregunta. Sí, por favor. ¿Está oh. enganchando te o no?
2: No, no, eh, es que no lo estoy viendo. No. Estoy escuchando temas así como sueltos, lo de la mariconez y eso. Pero no, no me estoy enganchando. Me lo, a ver, en el otro te tengo que decir también que me enganché a la mitad. No sé si me lo recomiendas. Tú como persona puesta en la materia.
1: O sea, yo ya tengo mis favoritos, pero es que tengo la sensación... Es que no es lo mismo. No es lo mismo. <risa> lo, no
2: mismo lo mismo pasó con OT1, y, efectivamente. Y
1: aparte... Y apart, claro, claro. Es que esto ya... No sé. Lo veo un poco más de pose. Muy forzado ¿no? Claro. Pero aparte quiero decir he de decir que las canciones, la, la inmensa mayoría de canciones que está, que les están poniendo a los chavales, uh -huh. son, son purrela. Ya claro, es que ya no les quedan o, Bueno, canciones. son purrela. A mí no me gustan ah, o no las conozco siquiera. Entonces es como, ah, muy bien.
2: Bueno, los, hombre, no sé. los hombres, G le pusieron a unos, ¿no?
1: Bueno sí, las los hombres. Bueno, no a uno fodería. que le están dando primero a los hombres G, luego le han dado pereza, luego que, que es como hombre, pero darle al chico algo que cante, que pueda lucir la voz, porque está cantando aquí cosas sí, que sí. no. <coughs> sí. Bueno, ya está bueno, aquí mi análisis, vale. no, quiero hablar, no quiero hablar más
2: de esto No quiero hablar de mis hobbies eh, Lo que yo quería decir es que voy a sortear al final de este episodio Un pañuelo que tengo aquí con todos mis mocos Segregados a lo largo del episodio número 75 Que bueno, creo que es un regalo para los verdaderos fans Y para los que han llegado hasta aquí Que muy bueno, ¿no?
1: Esténse atentos al Twitter de Mario Girón
2: <risa> ahí, lo, ahí lo subastaremos si, eh, si habéis
1: vuelto a llegar hasta aquí, volved a poner a usar el hashtag ETEP, yo llego al final.
2: Sí, yo llego al final con todo. O sea, yo, <risa> yo no paro antes de llegar al final. Bueno, lo que os salga el pito porque luego no hacemos seguimiento del hashtag. Eh, amigos, nos vemos en el episodio siguiente y, bueno, eh, pasarlo muy bien durante estos días familiares, ¿no? El final de octubre, que es muy de compartir con la familia. Sí, son muy de familia. Sí. Nos vemos pronto. Venga, chao.
0: Okay, round two. Name something that's not boring